0: Bienvenue sur l'incorrigible optimiste, je suis Cécile et dans ce podcast on va parler de tout ce qui tourne autour de l'optimisme et du positif. En intro vous avez entendu le rire de ma petite Romy qui a 3 ans et qui est clairement un petit gourou du bonheur. Je pense qu'on devrait tous s'inspirer des enfants pour continuer à être heureux. Dans ce podcast, on va parler de comment faire pour être plus optimiste parce que vous allez le voir, ça simplifie quand même beaucoup la vie. Et on va aussi rencontrer des personnes inspirantes et positives. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'incorrigible optimiste. Aujourd'hui, je reçois une invitée très très spéciale pour moi puisque c'est Caroline Caro, mon amie d'enfance que je connais depuis qu'elle est née, qui est euh, vraiment une optimiste née <rire> et qui a traversé une épreuve difficile qu'elle qu va vous raconter aujourd'hui. Caro a écouté les premiers podcasts et elle m'a proposé de participer, donc j'étais trop trop ravie. Merci Caro pour ce témoignage qui est vraiment, vous allez le voir, une pépite d'optimisme et à la fois, pour moi, forcément assez émouvant. Je voulais quand même m'excuser puisque cet épisode, le son... Euh, ce n'est pas le meilleur son que vous allez entendre puisque je suis arrivée chez Caro euh, en ayant oublié mon micro. Bah voilà, Je suis partie chez elle pour euh, <rire> déjeuner entre copines et j'ai zappé ce petit détail. Mais comme le message était tellement cool, tellement intéressant, j'ai quand même décidé de vous partager cette euh, interview. J'espère que ça vous plaira.
1: Bonjour à tous, bah, moi je m'appelle Caroline, j'ai 36 ans. Et euh, bah effectivement, cet été, j'étais tranquillement en vacances et j'ai écouté les podcasts de Cécile. <rire> et je me suis dit euh, « C'est chouette, c'est frais, c'est optimiste !» Par contre, il manque peut-être un sujet dans cette euh, playlist de podcasts. Tout à fait. Un sujet que je voulais évoquer de voilà. toute façon. Donc là, tu m'offres... Un... un témoignage. Un témoignage, ouais. <rire> voilà, donc je m'étais dit que le, le sujet de la maladie pouvait peut-être être évoqué euh, avec mon témoignage euh, mm -hmm. parce que moi, j'ai eu un cancer à l'âge de 30 ans. C'est ça. Donc, euh, c'est un sujet euh, qui me tient à cœur. Euh, c'est la première fois que j'en parle même publiquement. Merci. Donc, je voulais que Cécile oui. m'accompagne dans ce cheminement et je vous propose qu'on revienne un peu sur les, les différentes étapes. Moi, je, sinon, peut-être pour me présenter, je travaille ouais. dans un...
0: Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter euh, au-delà de, du sujet qu'on va aborder Tout Donc fait. 36 ans... 36
1: ans, j'ai été élevée dans une famille avec... De, avec mes deux sœurs. Ouais. Moi, je suis la deuxième d'une famille de trois. Ouais. Tu connais bien mes sœurs aussi. Ben. <rire> voilà. Et donc moi, j'ai adoré ma place toujours d'être euh, la deuxième fille euh, de cette famille-là. Ah ouais. J'ai été à la fois la petite sœur et la grande sœur finalement. Pas mal. Donc j'ai cette place moi, de, de numéro 2. Et aujourd'hui, euh, s'il faut que je me, je me présente euh, ah ouais. sur le papier, je suis mariée mmh. avec Alex, l'amour de ma vie. <rire> et nous avons un petit bébé qui s'appelle Lucien et qui a aujourd'hui 13 mois. On va y revenir
0: par la suite. Voilà. Je
1: travaille sinon à la Défense, dans une grosse entreprise, dans un service communication. Mmh. Je suis responsable communication. <rire> ça s'entend, ça se voit. <rire> Je pense.
0: Alors, est-ce que tu peux donc nous expliquer comment euh, et quand tu as su que tu avais, euh, tu as eu le diagnostic de ton cancer, euh, sachant que euh, bah, tu l'as su à 30 ans. Tout à fait. C'est un âge qui est quand même... Euh, Jeune. Mm. Euh,
1: et comment t'as as su ça Et au-delà euh, d'un cancer, j'aimerais mm. préciser que moi, c'était une tumeur cérébrale, ouais. et que euh, on va parler là euh, de la maladie et du cancer, mais mm. que je voulais préciser qu'il n'y avait pas qu'un cancer. Bien sûr. Euh, ouais. Il y a autant de cancers que de nombre euh, de gens malades mm. finalement. Ouais. C'est une maladie qui est très complexe. On ne ouais. sait pas encore beaucoup de choses là-dessus. Donc moi, je vais vous donner un témoignage de ma tumeur cérébrale, mais il mm. existe des, même des formes de tumeur cérébrale énormément de, de types de, de maladies bien sûr voilà. là
0: ce qui va nous intéresser c'est euh, au delà de, de, de la maladie c'est comment tu l'as vécu mmh. comment euh, ton optimisme peut-être peut-être <rire> suspense t'a aidé dans ces moments euh, comment t'as été entourée
1: et euh, bah, voilà, un petit peu le parcours que t'as que tu as encore aujourd'hui
0: Parfait.
1: Alors déjà, euh, ta question portait sur comment on l'a diagnostiqué. Comment voilà, moi diagnostiqué. Alors, euh, moi, c'était donc une tumeur cérébrale et euh, ça va peut-être vous étonner, mais je n'ai jamais eu mal à la tête de ma vie. Donc, euh, c'est arrivé dans une période où je travaillais beaucoup et j'étais à la veille de mes congés. Euh, c'est arrivé un vendredi, le samedi, je devais partir au ski. C'était euh, l'hiver 2014, je crois que c'était en février. Mm -hmm. Et du coup, on devait partir avec des copains le lendemain euh, au ski. Mais c'était un vendredi matin où, en gros, je suis arrivée au bureau et je me suis dit comment je vais faire pour boucler ma journée avant mon départ en congé. La journée me semblait déjà insurmontable. J'étais très fatiguée. Et puis finalement, euh, la matinée s'est passée. Je suis allée déjeuner à l'extérieur avec une collègue. Et il paraît que pendant ce déjeuner, euh, je me souviens, c'était avec un journaliste en plus. On s'est parlé toutes les deux. et J'étais assez en boucle sur différents sujets. Donc, ouais. c'est bizarre. Euh, il est paraît que j'aurais croisé un collègue aussi, mais ça je m'en souviens pas, et que mmh. je l'aurais snobé. Alors d'habitude, je suis plutôt avenante. Il <rire> <Et rire> me clair. dit C'est bizarre, l'air. dans ton assiette Je te dis bonjour, tu réponds pas. Bah ça, j'avais oublié. <rire> et en fait, on, on est rentré au bureau en taxi. Et dans le taxi, euh, a priori, j'ai commencé à convulser. Euh, donc avec tu ma collègue. Non, je, donc j'ai commencé à trembler, mmh. je commençais à partir, je commençais à avoir les yeux bizarres. Puis en fait, je commençais une crise d'épilepsie. Mmh. Et ma collègue me dit, écoute, t'as pas l'air bien, euh, on n'est pas loin de chez tes parents, on va passer chez tes parents. Je dis, hors de question, moi on retourne au bureau, faut que je boucle ma journée avant mes congés. <rire> Et là, elle me dit, non, je, je te, te, te promets, t'as pas l'air bien, euh... <rire> on va... Enfin, il faut que j'appelle quelqu'un de... Parce qu'en fait, j'étais vraiment en train de convulser dans, ouais. dans, dans, dans le taxi. Et elle dit, non, non, il faut que j'appelle quelqu'un. Je dis, ah, non, on n'appelle pas mes parents parce que ça va les inquiéter. Mmh. Ça, je me souviens très bien de ça. Mmh. Et je dis, mais par contre, on peut appeler Alex. Alors, mmh. Alex, à, à l'époque, ça faisait qu'un an et demi qu'on était tous les deux. Mmh. Euh, et du coup, euh, je dis, il faut appeler Alex, il faut appeler Alex, il faut appeler Alex. J'étais en boucle sur Alex. Donc, mmh. c'est là où je me suis dit, finalement, les choses sont bien faites parce que même dans un état un peu inconscient, c'est Alex qui revenait en ah, premier. À ouais, c'est fou. Et puis, on ne sait pas dans des moments comme ça. À savoir si tu dis pas ah, le prénom d'un autre C'est vraiment le prénom de mon Alex que, que Alex. je demandais en boucle. <rire> Donc finalement, euh, ma collègue a eu le réflexe de m'amener à la médecine du travail. Ouais. Où là, on m'a fait deux, trois tests et ils ont vite, vite vu qu'il fallait appeler les pompiers. Mmh. Qui sont arrivés très vite et euh, qui m'ont amenée aux urgences. Mmh. Et du coup très vite, enfin euh, bah, très vite je sais pas euh, trop, mais on a appelé okay. aussi Alex qui est mm -hmm. venu, euh, lui il était dans un séminaire pas loin, et il a rejoint direct ma collègue, mm -hmm. première rencontre entre tous les deux, <rire> et, euh, et en fait Alex il a, il a suivi un peu toute la suite où j'ai fait des examens euh, mm -hmm. pour savoir ce que j'avais et tout ça, puis en fait très vite... Euh, on a vu qu'il y avait quelque chose au niveau neuro, qu'il y avait une tâche, mais il ne savait pas quoi. En gros, que j'allais mmh. rester et que j'allais être hospitalisée. Donc lui, il a géré l'appel de mes parents, il a géré les copains, parce qu'en fait, on avait Un même soutien. gardé les billets de train pour mmh. aller au ski le lendemain. Ah, C'était oui. nous qui ouais. les avions, donc très vite, on a dû mettre les copains en courant que mmh. j'allais pas pouvoir venir, mmh. <rire> très certainement. Mmh. Donc, je suis restée hospitalisée le week-end et en fait, je savais toujours pas ce qui se passait. J'étais ouais. à l'hôpital, les et heures comment passaient. Tu, comment tu te sentais à ce moment-là J'étais inquiète, mais en fait, je savais pas trop ce qui se passait. Puis en fait, je, je me suis réveillée, je savais même pas. J'étais pas
0: bien. Ah, j'étais pas consciente. Ou euh,
1: ouais, ouais. Mmh. je réalisais pas ce que je faisais là déjà. Mmh. Euh, je voulais me débrancher. Je me souviens que j'étais dans mon lit, j'étais branchée pour voir le rythme cardiaque, tout mmh. ça. Je me débranchais, je me levais. Mmh. Je voulais absolument sortir et rentrer chez moi pour partir au ski. <rire> Là, mais m'a dit non non il faut que vous restiez on attend le diagnostic d'un médecin donc, là aussi t'es dans ta chambre d'hôpital tu vois quelqu'un rentrer avec une blouse blanche tu crois que c'est lui qui vient t'annoncer quelque chose ouais. les gens rentrent dans ta chambre ils se présentent pas ouais, il y a ça. ça ça fait partie de la rébellion et donc il défile et défis ils savent tous que potentiellement t'as quelque chose et c'était toujours pas lui donc ouais. j'ai attendu comme ça un défilé de blouse blanche pour qu'en fait le vieux professeur débarque et m'annonce enfin que bah euh, j'allais devoir rester euh, que euh, j'avais une euh, peut-être une tumeur euh, machin son euh, hypothèse peut ouais peut-être qu'il allait mmh. peut-être falloir voir si on pourrait opérer mmh. chose qu'ils ont demandé un peu à mes parents ou autres ou si on pouvait opérer est-ce qu'ils étaient ok pour, euh, pour m'opérer mmh. c'est quand même euh, une opération du cerveau donc euh, mmh. voilà euh, c'est quand même un mmh. risque sur le, le psychologique sur le mmh. moteur aussi ton mmh. cerveau c'est un peu toute ta vie hein. ouais. Future, hein. et moi en fait je, je réalisais pas trop euh, je pense que le cerveau est bien fait parce que j'étais hospitalisée, on me parlait de tumeurs on me parlait de plein de choses mais en fait je pense que mes proches l'ont plus vite réalisé que moi mm. euh, Alex qui était dans le médical, lui réalisait mm. beaucoup plus mm. euh, donc voilà mais en fait on m'a toujours un peu préservé aussi donc j'ai pas eu le temps moi d'être en, en dépression ou autre. il fallait juste mm. que je rentre chez moi
0: ouais.
1: finalement je ressors en sachant plus ou moins que j'allais être opérée la semaine d'après mm. Et voilà pour le, pour le diagnostic, mais du coup c'était une opération quand même, à, quand même à risque et je pense mmh. qu'on ne se l'est pas dit, mais qu'on a vécu cette semaine entre le diagnostic et le moment de l'opération euh, comme si c'était la dernière de, de ma vie. Quoi. Ouais. On est tout de suite parti en Normandie avec Alex mmh. pour profiter, on a passé quand même des très très bons moments, ouais. où là aussi je me suis dit, bah, en fait c'est chouette d'avoir quelqu'un euh, sur qui compter, parce que finalement quand on nous apprend qu'on va avoir la opération ouais. donc ça va être long tout ça moi mon premier réflexe c'était bah ça fait qu'un an et demi que je suis avec ce, ce type euh, mmh. S'il est là pour m'accompagner il faut qu'il que enfin j'ai pas envie d'être en boulet quoi ouais. donc très vite je lui ai demandé de partir
0: mmh.
1: où alex m'a avoué que le, le premier soir parce en fait ça a été long hein, parce qu'il ouais. a fallu quand même l'opération pour diagnostiquer mon cancer aussi voir de mmh. quel grade il était il était quand même de grade 3 mmh. donc euh, sur le papier quand même un, un cancer bien agressif ouais. Et moi je m'étais toujours dit que j'avais une tumeur mais en fait, j'avais déjà eu un lipome. Donc ce qui est une boule masse enfin, un lipome c'est aussi une tumeur. Mmh. Et comme je savais qu'au début on m'avait dit tumeur, que ça j'ai cru que j'allais mourir. J'avais un oui. peu banalisé en me disant "bah une tumeur, tu en as plein qui sont bénignes."
0: Oui. Oui, j'aurais jamais imaginé
1: mmh. que ce que j'avais dans la tête déjà était de la taille d'une pomme, 5 cm de diamètre. Mmh. Et de grade 3. Donc une Et fois je tu ne savais sûrement pas ce que c'était grade 3 à l'époque. Je ne savais
0: rien. Ouais. Mais, je
1: ne savais rien du tout. Même j'avais jamais été à l'hôpital. Oui. Concrètement, <rire> c'est mes mmh. premières nuits à l'hôpital. J'ai toujours une santé de fer. Bien sûr. Donc voilà. Sur l'annonce, sur Donc, euh, le euh, début de l'opération.
0: Les émotions, à ce moment-là, tu étais un peu en, un peu comme en, en stand-by, quoi. Ouais. Quasiment.
1: Et puis aussi, j'étais assez.. Euh, à vouloir prévoir la suite, je me souviens d'avoir appelé ma chef justement à la fin du diagnostic en lui disant que je serais pas là au séminaire de la semaine prochaine. Mmh. Je n'avais pas anticipé que je ne serais pas de retour au bureau neuf mois après. <rire> Et ma chef, je pense elle, s'y connaissait aussi. beaucoup plus. Ouais. Elle avait échangé aussi avec Alex. Elle m'a ouais. toujours dit euh, prends ton temps. Mais elle est toujours été dans mon sens alors qu'elle savait pertinemment qu'il allait falloir me remplacer. Ouais. <rire> Ça,
0: mm. ça, c'est important aussi par rapport au travail du coup euh...
1: ah bah de, aussi de se dire bah, que ta vie que tu avais un peu avant sera la même après maladie ouais. mm.
0: t'as eu la, la sensation que ça t'avait aidé à ce moment là ah qu'elle ouais. qu soit euh, mm.
1: qu'elle te dise prends ton
0: temps que tu te sens ah, pas je vais me faire virer mm. enfin, rajouter un poids euh, ouais. pour les, les gens qui, qui ont ça ah, et ça, qui ont ce poids en plus et alors du coup, comment tu dirais que ça a évolué euh, au cours du temps Parce que donc tu apprends, donc c'est un peu le tsunami mmh. euh, dans la vie. Tu étais un peu en stand-by, euh, un peu en mode euh, autopilote ouais. à ce moment-là. Euh, tu as, as l'opération et puis après, tu as les traitements qui commencent assez rapidement.
1: Euh, après opération, ça a été je crois
0: deux mois après. Ouais.
1: Mmh.
0: Euh, et tu étais arrêtée pendant tout ce temps-là.
1: Ouais. Oui, ouais, parce que euh, on se dit qu'après opération il n'y aura plus rien. Puis mmh. en fait, euh, moi l'opération, ils ont pu enlever euh, 95% de la tumeur. Mmh. Donc les 5% qui restaient... L'avantage, c'est qu'en fait, quand on est jeune, mmh. l'hôpital avait pris la décision de me donner des tra traitements très très forts mmh. et d'y aller fort sur, le, sur le, le, les prescriptions pour mmh. me sauver. Mmh. Donc en fait, j'ai eu euh, l'opération euh, plus radiothérapie et chimiothérapie. Mmh. La radiothérapie, euh, ça a été tous les jours pendant un mois et demi, mm -hmm. tous les jours à l'hôpital. Et la chimio pendant un an, un an et demi. Okay. Voilà, j'ai repris le boulot en étant encore sous chimio.
0: Ouais.
1: Chimio orale, par médicament. Chimio orale, hein, donc... Euh... Ouais. bien moins agressive que celle par cathéter. Ouais. Et du coup, euh, avec moins d'effets visibles, ouais. tu disais aussi... Euh, mmh. Moins d'effets secondaires, ouais.
0: Pour... Euh parce qu'on a toujours cette image du cancer. Et ah oui, c'est ça. La chignot mmh. et les cheveux. et euh, ouais. euh, voilà, le... bah, Les cheveux, c'est vraiment ce qu'il y a de bah, Quand possible. on est une femme, ouais. on a toujours cette crainte. Tu as posé la question peut-être à ce moment-là.
1: En fait, euh, c'est plus pendant les... la radiothérapie. Ouais. La première euh, réunion que j'ai eue avec la, la radiothérapeute, mmh. elle m'a fait une prescription, une ordonnance de perruque. Mmh en me disant euh, souvent quand les rayons atteignent trop euh, une certaine zone mmh. par zone vous pourrez avoir euh, le crâne de garni, des garnis quoi mmh. donc je savais que ça me pendait au nez et moi en fait dans ma nature optimiste je mmh. me suis dit il faut pas que même malade il y ait des jours où je puisse pas me lever le matin mmh. euh, tous les jours même si euh, j'étais à la maison fatiguée ou autre je voulais euh, m'habiller
0: mmh.
1: euh, me dire que euh, ma vie elle continue et concrètement il faut que je ressemble à quelque chose pour aller voir les gens quoi Ouais. J'avais peur de me désociabiliser aussi. Et du coup, euh, ce que j'ai fait seule, c'est d'aller essayer des perruques aussi.
0: D'accord. seul. ça, ça
1: ouais, j'ai voulu le faire seule euh, en me disant que j'aurais aussi une solution. Si jamais euh, j'en venais à être chauve ou autre, mmh. je pourrais quand même sortir de chez moi. Tu,
0: pourrais, tu prévoyais. Voilà.
1: Donc ça aussi, euh, on ne va pas parler de, de perruques ni quoi que ce soit, mais <rire> une petite rébellion sur le fait qu'une perruque aujourd'hui, même... Euh, avec la sécu sociale ou autre, coûte très cher. C'est le prix. Ouais. Donc, tu as des, des perruques premier prix. Mmh. Là, on voit vite que c'est tu peux aller au carnaval <rire> avec une perruque bleue, ça fait la même. <rire> ou des vraies, vraies belles perruques avec des, des, vrais, des cheveux. vrais cheveux mmh. qui, là, euh, représentent un coup. Ouais, ouais c'est sûr. Mais j'avais trouvé quand même une solution si jamais euh, ça arrivait. Quoi.
0: Dans un sens, ça te rassurait de savoir que tu avais une solution ouais. peut-être. -delà de, Moi, je de, me suis toujours envisagée
1: le pire pour pouvoir bien réagir.
0: Ouais. C'est comme ça que tu as... Mm. Et du coup, euh, comment ça a évolué au cours du temps euh, Mes émotions Tes
1: émotions, okay. ouais. Bah, en fait, au tout départ, euh, bah, c'est ce que je disais, je ne réalisais pas. Mm. Ensuite, euh, le mot cancer est tombé. Donc ça, mm. c'était après opération, après diagnostic de la tumeur. Mm -hmm. Moi, ça me semblait inconcevable. C est, c est... Je sais que c'est idiot, mais qu'à 30 ans, on puisse mm. avoir un cancer. Même si je sais qu'il y a des enfants malades, que mmh. ça épargne personne et que c'est une maladie qui est tous les âges, je me disais à 30 ans, c'est pas possible. Sans... Voilà, Sans antécédent, antécédent mmh. Ouais, mmh. tout à fait. Euh, du coup, après, j'ai eu peur du mot cancer, c'est ce qu'on mmh. se disait. Ouais. Pour moi, le cancer, c'était euh, synonyme de mort, mmh. synonyme de, euh, de gens qui sont tout maigres, sans mmh. cheveux, qui ont le teint très pâle. J'avais très peur du mot cancer. Mmh. Comme beaucoup de gens. Voilà. Mmh. J'en avais aussi honte. Je sais pas pourquoi, j'avais honte d'être malade. Mmh. D'avouer que tu as une faille, que tu n'es euh, pas dans ton état normal. Je mmh.
0: pense qu'aussi, c'est un peu à l'opposé de ta personnalité. Oui, <rire> enfin, c'est ça. L'image qu'on a de la personne malade et ta personnalité, mmh. parce que moi, je te connais, euh, qui est très joviale, sociable, mmh. qui aime sortir, qui aime faire plein de choses. Mmh. Et là, euh, c'est un Coup peu Coup de mêcheuse, quoi. Mmh. Ça, ça, ça allait pas avec euh, ce que toi, tu es...
1: Euh... Mmh. Peut-être tu étais, tu es euh, à ce moment-là. Euh... Ouais, du coup, j'ai eu assez honte oui. et j'ai envie de dire que là, un peu avec le recul, euh, ma démarche de, de venir t'en te, parler, c'est oui. aussi bah, qu'aujourd'hui, euh, les gens euh, qui me sont proches, les gens euh, qui ont envie de me connaître, je sens le besoin de raconter ce qui m'est arrivé. Oui. Maintenant, j'ai plus envie de témoigner aussi, parce ah, qu'en fait, bon. des témoignages de jeunes personnes qui s'en sont sorties euh, mmh. et plutôt bien. Ouais. Moi, je dirais que quand j'ai été malade, ça m'a manqué de ne pas avoir de témoignages de personnes assez jeunes. Parce mmh. qu'en fait, moi, j'étais dans un service d'adulte. Ouais. Donc j'ai toujours été confrontée à des gens plus âgés ouais. qui étaient malades. Mmh.
0: Euh... Et auraient eu envie de, ouais. de pouvoir partager. Avoir ce que des messages positifs
1: ou même de savoir qu'on pouvait s'en sortir. Ouais. Ou même...
0: Euh... Est-ce que c'était aussi pour... Bah parce que forcément, à 30 ans, tu n'as pas les mêmes, bah la même vie qu'à 70 ans. Mmh. Enfin, euh, tu as un travail. Comment tu peux gérer peut-être euh, la vie euh, mmh. comme ça euh, Est-ce que du coup, ce qui je me posais aussi la question euh, en tant que proche, <rire> euh, comment euh, tu as ressenti... Est-ce que tu as ressenti du soutien Est-ce qu'il y a des choses qui, au contraire, euh, t'ont blessé ou... Euh, maladresses. Euh, est ce que certaines personnes ont fait des choses se sont révélées qu'est ce que tu pourrais conseiller en fait à quelqu'un qui euh, qui est proche d'une personne euh, qui découvre sa euh, maladie là on entend il pleut je sais pas si vous allez entendre mais <rire> il pleut des cas qui découvre ça et euh, qu'est ce qu'on n'a pas envie d'entendre en fait
1: bon en fait euh, on n'a pas envie que les gens euh à ma place. Mmh. Euh, le premier conseil, c'est d'être à l'écoute. Ouais. Le premier qu'est-ce ouais. que ça peut être Ça euh, peut être euh... pour toi, si un des petits exemples. Bah, juste euh... de demander euh, comment la personne se sent, mmh. et pas lui dire ah, t'as l'air bien, euh, ah, oui. euh, ça a l'air d'aller, parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Mmh. Il y a aussi des gens qui n'osent même plus demander comment ça va. Mmh bah ça va Parce
0: ils estiment que de toute façon bah, euh, que oui si tu es malade ça va pas
1: c'est ça mmh. sauf que bah oui bah non bah, les, les préoccupations du quotidien elles restent les mêmes mmh. <rire> et que oui bah on peut se plaindre aussi d'avoir un ongle cassé on peut aussi se plaindre ce qu'il y a aussi c'est qu'il faut pas épargner ses proches aussi mmh. si euh, vous avez un ongle cassé et que c'est la fin du monde pour vous surtout ne pas culpabiliser de raconter ça aussi mmh. parler d'autres choses que de la maladie c'est chouette aussi
0: ouais. <rire> Oui, pas avoir... Euh, être ouais. bloqué sur...
1: Euh... Et de ne pas avoir euh, de... en tête des exemples de gens qui auraient été mmh. malades et donc d'anecdotes à raconter. Ça vous fait forcément penser ou écho à d'autres mmh. histoires, ouais. mais chaque histoire est unique.
0: Oui, ça c'est terrible. Je... Enfin, moi, quand je travaillais dans le, dans le cancer <rire> et auprès de malades, c'est vrai que souvent, ce qui revenait beaucoup, c'est que les gens pouvait plus d'entendre ah mais tu te rappelles euh, ah mais, oui. mais moi j'ai une tante machinette elle a eu ça et ça s'est bien passé ou, ou
1: alors encore pire qu'ils disent
0: j'ai une tante euh, et puis finalement euh, mm. ça s'est pas passé
1: Ah oui, ouais. puis, puis parfois ça peut être gentil mais alors tellement ouais. maladroit je me souviens d'avoir repris le boulot et qu'il y avait une assistante qui m'avait dit oh là là mais c'est fou Caroline tu vas bien ça fait plaisir oh. moi par contre mon oncle la hein, tumeur cérébrale il en est décédé <rire> Bah, je sais bien que quand, quand on a un cancer, on a des risques de mourir. Ouais. Je, sais, je sais bien que certaines formes, de, certaines formes de tumeurs cérébrales, ça va très très vite. Et mmh. c'est pour ça qu'on va opérer, je pense, très vite. Mmh. Elles se développent très vite. Quand on est jeune, ça se
0: développe aussi d'autant plus vite. Mmh. Mmh.
1: Et puis, euh, moi j'ai quand même eu de la chance, entre guillemets, que ce cancer soit mon cancer euh, primaire.
0: Mmh.
1: Un cancer du cerveau ne métastase pas.
0: D'accord.
1: Donc ça, mmh. c'était une bonne chose. Moi, je me rassurais mmh. comme ça en disant, bah, au moins... J'en ai qu'un.
0: <rire> oui, je vais pas devoir gérer ouais.
1: d'autres trucs en plus. Voilà. Et le Et conseil euh... aussi, c'est de mmh. de pas faire de suppositions sur mmh. bah elle a l'air bien, elle a pas l'air ceci, elle a pas l'air cela.
0: Demandez tout simplement. Ouais, demandez. Mmh. Et euh,
1: d'ailleurs, il y a un bouquin que je recommande c'est mmh. Les 4 accords Toltec. Mmh. Je de, mettrai le lien. Ouais, de Don Miguel Ru Louis Ruiz Ruiz <rire> C'est dur à dire. <rire> Euh, qui m'a beaucoup aidé sur le fait justement de rester à l'écoute euh, de rester sceptique à ce qu'on raconte mais en même temps de toujours rester ouvert euh, mm. je recommande il m'a fait du bien
0: cool mm. tu l'as lu pendant euh, ouais. pendant cette période pendant
1: euh, Alex l'a lu aussi mm -hmm. et on se rappelle souvent quand <rire> on n'a pas <rire> envie de faire de jugement trop vite les accords toltec <rire> c'est ça donc finalement demander à la personne euh, mais ça veut
0: dire euh, ça peut vouloir dire enfin juste envoyer un sms oui euh, tout à ça, fait
1: Prendre des nouvelles,
0: quoi
1: ouais. tout simplement. Oui, et puis de demander si elle a aussi envie ou besoin de quelque chose. Parce mmh. qu'il y a un moment où dans les phases de traitement, la fatigue est là. Donc mmh. moi, je sais que j'ai eu de la chance d'avoir euh, l'homme de ma vie. Mais à l'époque, je ne le savais pas à mmh. mes côtés euh, tous les jours. Mmh. Pour l'intendance, il faut proposer aux proches. Est-ce que tu veux pas que je te repasse ta chemise J'aille faire des courses mmh. euh, Est-ce que tu as envie de quelque chose euh, ça peut être futile, hein, une fringue, mmh. un bouquin, euh, quelque chose, même matériel, ouais. qui peut soulager le quotidien. Soulager. Moi, je sais que je conseille aussi, dans les salles d'attente, mmh. euh, d'écouter de la musique, parce que les gens inquiets, ils te parlent.
0: Mmh.
1: Et d'écouter euh, les histoires des uns des autres, on a déjà à faire avec soi-même. <rire> Ça. Je pense que c'est humain, mais on a déjà assez à faire. Et le jour où tous les hôpitaux seront à l'heure pour les rendez-vous, ça se saura. Ça, c'est
0: pas gagné. Voilà.
1: Et envie, en fait, j'ai aussi envie de conseiller aux proches, même de proposer d'aller ensemble au rendez-vous. Ouais. Ça, euh, ça peut être... De... Ouais, et je me souviens, j'ai même des amis qui sont venus avec moi euh, mes séances de, de rayon, mm -hmm. et ça m'a aidé. Euh, ma mère est venue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. euh, mes soeurs sont venues aussi. Et je sais que d'y aller avec une personne différente, bah, t'as d'autres choses à raconter, c'est mmh. sympa, ça paraît moins long aussi d'être accompagné. Ouais.
0: Proposer, et peut-être peut que les gens n'osent pas. Je pense que les gens n'osent pas, ouais. Mmh. Que...
1: Mais bon, de faire que le que chemin sans d attendre, d parce que mmh. l'attente est longue. Hein.
0: Ouais. Mmh. Oui, de ne pas être seul pour attendre. Euh...
1: Pour euh, là, et aussi ouais. après, pour euh, l'attente, pour faire les IRM de contrôle aussi. Mmh. Ma mère continue à m'accompagner. Ouais. Mmh. Pour me soutenir. Et
0: puis finalement, peut-être que ça ça apporte quelque chose enfin ça fait des moments mm. qui en soi ne sont pas positifs mais qui qui sont transformés en quelque chose Ah ouais vous passez du temps ensemble mieux. ouais <rire> Et euh, du coup tes proches, proche donc tu ben, je pense que là on a entendu que tes proches étaient très présents très, <rire> ah ouais,
1: très présents tu penses que ça a aidé euh... ça m'a beaucoup aidé et mm. puis aussi euh... J'ai eu de belles surprises, j'ai eu des, des personnes qui étaient plus ou moins proches, qui ont proposé la raide, qui prenaient des nouvelles. Mmh. Euh, j'ai même une amie blogueuse qui m'avait offert un massage. Enfin, des choses un peu futiles, mais qui soulagent et qui font plaisir. Mmh. Des personnes se dont j'étais pas très proche, qui finalement se sont bien révélées.
0: Ouais.
1: Et puis finalement, j'ai aussi proches. eu le cas de proches qui n'ont peut-être pas osé ou autre. Et en fait, on. on... On n'a pas le temps d'en vouloir aux gens ni quoi mm. que ce soit, mais je pense que c'est peut-être des gens qui n'ont pas osé. Mm. Et c'est dommage parce que l'absence, elle est plus difficile à excuser que la maladresse. Parce que mm. les, les gens qui sont là et qui sont maladroits, j'ai envie de dire, bah tant pis quoi. Mm. Enfin, oui,
0: parce qu'ils savent pas, ils veulent ils bien sont... faire. Ah ouais, quand tu sais ils veulent, bien, veulent faire. bien faire. Mm.
1: Après, ce qui est certain, c'est qu'en tant que proche, mm. il faut là aussi qu'il soit positif parce que dans la maladie euh, mm. non on n'est pas condamné dès qu'on a un diagnostic mm. pour euh, quelqu'un de malade il n'a pas le choix d'autre choix que de se battre mm. donc finalement euh, c'est pas au malade de réconforter ses proches oui
0: <rire> je me rappelle que ça tu me l'avais dit quand on enfin quand tu on en avait parlé mm. un peu dans le. La période juste après ton opération je pense, il mm. me disait oh, ce que je veux pas surtout c'est euh, avoir à gérer euh, ouais. à gérer les. les mais c'est humain parce qu'on
1: m'annoncerait euh, la, la, la maladie d'une amie ou autre, mm. bah moi je pleure facilement. Hein. Mm. J'ai beau être optimiste, je suis hyper sensible et du coup. Euh, pas
0: incompatible. <rire> ouais, mais
1: De pleurer devant la personne, c'est un peu dur.
0: Ouais.
1: Mm. Mais t'as pas envie de ça. Ah non, t'as pas envie de ça. Mmh, mmh. Des messages de courage. De dire à la personne, honnêtement, c'est difficile ce que mmh. tu traverses. Mmh, mmh. C'est pas la plainte, c'est factuel. Euh, ouais. Prendre
0: en compte le fait que c'est difficile, ouais. mais que ça veut pas dire que. C'est une phase, c'est une ouais. période. Où mmh. étais donc t'avais 30 ans, tu travaillais beaucoup à mmh. ce moment-là. Euh, du coup, comment ça s'est passé pour toi le travail Est-ce que t'as travaillé, est-ce que t'as arrêté de travailler enfin, je sais un petit peu mais ouais. <rire> on est bien.
1: Bon, en fait dans cette année-là du coup j'ai quasiment euh, été en arrêt de... j'ai été en arrêt de travail presque 11 mois mmh. donc presque un an Comment quand je l'as
0: vécu déjà d'être en
1: arrêt bon, en fait moi j'ai pas vu le temps passer j'ai pas mmh. vu l'année passer c'est juste normal que j'ai pas pas eu euh... enfin au début je, je me suis dit que j'arriverais pas à décrocher du travail puis finalement en fait T'as pas le temps. Mm -hmm. euh, je me souviens que j'ai certaines collègues qui sont venues à la maison aussi, j'avais besoin mm -hmm. de ça, de savoir qu'on gardait ma place. Puis là, euh, j'avais une équipe extrêmement bienveillante qui mm -hmm. a su euh, respecter le fait que je voulais pas que ça se sache au bureau. Mm -hmm. euh, j'étais persuadée, j'avais aucun stress sur le fait que quelqu'un prendrait ma place non plus. Mm -hmm. Donc ça, c'est déjà énorme chose. aussi. Mm
0: -hmm.
1: Je savais que j'étais attendue, enfin, je savais que j'étais très soutenue au niveau du boulot. Mm -hmm. Après, j'ai toujours eu des angoisses euh, liées au fait que comme c'était le cerveau, mmh. est-ce que je vais réussir à refaire autant de choses mmh. aussi bien qu'avant la maladie Du mmh. coup, je sais que dans certains cas, il euh, y a des gens qui se disent, bah, après ce que j'ai traversé, j'ai plus du tout envie de faire la même chose, mmh. je plaque tout, je veux moins de pression et je veux moins de charge de boulot. Ouais. Moi, c'était plutôt le fait que j'avais besoin de me rassurer sur le fait que ma tête fonctionnait encore. Mmh.
0: D'accord. Oui, parce qu'on entend souvent... Les... Après la maladie, euh, beaucoup, de gens plaquent beaucoup de gens plaquent tout parce que le bah, il se rend compte -ce qu que c'est le travail n'est ouais. pas le centre de ta vie mm. <rire> et qu'il faut faire quelque chose euh, qui te plaît, ouais. qui t'apporte quelque chose. Mais au fond c'est que euh, tu y trouvais aussi euh, quand même une motivation ah, sûr. finalement de mm. pouvoir de savoir que tu allais continuer à travailler, que tu allais continuer à avoir une vie normale mm. aussi. Complètement. Mm. Et donc, tu t'es sentie soutenue, quoi Tu pas eu le... Très ouais, soutenue. Au bon niveau euh, de
1: la sphère professionnelle, rien à dire.
0: Et après, tu as repris à un temps euh, partiel.
1: Au début, ouais. j'étais, euh, je crois, trois jours au bureau. Ouais. Euh, parce qu'en fait, au début, ils voulaient me faire aller que les matinées. Ouais. Mais je m'étais dit, y aller tous les matins, ça veut dire prendre les transports tous ouais. les jours. Ouais. Donc, c'était des petites journées sur trois jours. Ouais. Et après, progressivement, je suis vite revenue à plein temps, en fait. ouais. Et ça t'a fait du bien ouais en fait, je ne voulais plus non plus de ce statut euh, plus ou moins à mi-temps. J'avais hâte ouais. de reprendre à plein temps pour plus être la malade. Mm. <rire> ce statut de malade, j'ai eu du mal à l'assumer. Est-ce que tu as osé
0: le dire à ce moment-là Au travail Non. Tu n'as pas voulu en parler Non, j'en euh...
1: parlais pas. Mm. Euh, me demandais si ça allait depuis tout ce temps-là, je disais que oui. Puis en fait, comme ça ne se voyait pas, mm. j'ai toujours pu le cacher. Donc ça, j'étais contente.
0: Ouais. Mm. Ça, pour toi, ça a été un soulagement Ça bien, a été une force...
1: Est... Euh que ça se voit pas, après de temps en temps ça devient un poids aujourd'hui mm -hmm. parce que les gens à qui on parle de tout, de rien, ne peuvent pas comprendre qu'il y a certaines sensibilités chez moi qui sont là, quoi. Mm -hmm. je n'ai pas rien vécu j'ai besoin de temps en temps d'en parler
0: ouais.
1: et les gens que, qui méritent de me connaître mm -hmm. mais qui j'ai envie d'approfondir, je me sens le besoin de leur confier mm
0: -hmm. <rire> parce que tu penses que ça peut-être ça, a peut ça, ça a fait partie de moi ouais, ouais. j'ai
1: plus du tout honte d'avoir été malade mm -hmm. Ouais. Ce qui est certain, c'est que là aussi, si on reparle de l'entourage, mm. ce qui est compliqué pour l'entourage, c'est de comprendre que ça ne sera jamais fini. Que même si, entre guillemets, je suis en rémission, mm -mm. c'est quelque chose où j'ai l'impression d'avoir un casier judiciaire de santé. Mm. Toujours.
0: Oui. Et d'ailleurs, je pense que la société euh, te le enfin, te fait penser. Euh... On sait que pour avoir un crédit, c'est plus difficile quand on n'a pas c'est toujours. Il ouais. euh, enfin, y a quand même des choses qui vont te, qui te rappellent rappeler à l'ordre. Voilà, ouais. Qui vont te rappeler à l'ordre,
1: au-delà du fait que de toute façon, tu vas être suivi toute euh, ta vie. Hum. Ouais. Euh, là, les IRM s'espacent un peu avec le temps. Ouais. Mais euh, ça reste quand même euh, tous les 5 mois.
0: Oui, hein. hum. hum. donc c'est hum. quand, quand même intense. Et comment, euh, comment tu, tu te sens depuis. Euh, la fin des traitements. <rire> Finalement, euh, parce qu'on parle beaucoup des malades au moment où ils font leur traitement, ils sont, euh, ceux qui ont de la chance, soutenus, euh, mmh. écoutés, entendu euh, chouchoutés, euh, et puis euh, quand il n'y a plus de traitement. Bah, je que dirais que moi, euh,
1: j'ai eu deux petites victoires après les, 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 la fin des traitements. Bah, c'est euh, effectivement le sentiment de ne plus avoir de chimio, c'est en fait un euh, soulagement de ne plus même penser à prendre de médicaments. Mmh je redeviens un peu comme tout le monde. Ouais. Et puis après, il y a eu le côté où en fait, moi, après opération du cerveau, on m'a mis par précaution sous anti-épileptique mmh. pour euh, éviter que la cicatrice ne fasse vriller mon, mon cerveau. Mmh. Donc ça, j'ai été sous anti des années. Puis là, je crois que ça fait au moins deux ans que je ne suis plus du tout sous, sous anti-épileptique. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, ma vie, elle revient, euh, elle redevient normale. Quoi. Ouais. Parce qu'il y avait quand même tous les jours, le stress... Euh, comme une pilule de se dire ah là là est-ce que est j'ai pris mis. mes antipileptiques et puis mmh. le jour où tu oublies tu as peur de, de vriller alors que je ne suis pas épileptique. <rire> Mais finalement tu as fait une crise Ouais. Qui, qui La seule sauvée, de ma finalement. vie, ouais. enfin, par laquelle euh, on a découvert cette tumeur.
0: Parce que même si sur, sur le moment tu devais pas te dire que c'était bien de savoir euh, finalement le plus tôt on saigne. Le... Ah bah oui.
1: Ah bah ça donne même. juste envie mon petit épisode de passer tous ses proches sous IRM. Ouais ça d'ailleurs était la première question que j'ai, non la deuxième quand le diagnostic est tombé j'ai posé mmh. deux questions au médecin, la première c'est est-ce que je vais pouvoir reskiller, comme je partais en vacances le lendemain <rire> au ski ah, va... mon stress premier était quand même de savoir si je pourrais reskiller un jour Et elle m'a dit quoi elle m'a dit mais madame vous reprendrez votre vie comme <rire> vous le voulez <rire> j'avais pas du tout de veto sur le fait de remettre des skis et le deuxième, c'était « Est-ce que c'est héréditaire ?» Parce que mmh. comme j'avais pas de cas de cancer dans la famille, mmh. je passais, euh, s'il si y avait un risque que ce soit héréditaire, complètement, euh, je passais mes sœurs sous, sous IRM direct. Mmh. C'était la première euh, de mes interrogations. C'était « Pour mes sœurs, d'abord. Mmh. » Et ensuite, « Est-ce que moi, un jour, je pourrais être maman ?» mmh. Si c'est héréditaire, Parce on que... se pose la question à, à deux fois. Quoi. Mmh.
0: Bien sûr. Mmh. Ça, Et donc, on m'a dit,
1: dit un cancer être. cérébral, mmh. enfin, le mien n'était pas euh, héréditaire. Mmh.
0: D'accord.
1: On sait peu de choses, mais on était sûr que ce n'était pas héréditaire.
0: D'accord. Et finalement, euh, on ne t'a jamais vraiment dit euh, la raison Non.
1: <rire> Les causes, elles sont encore ignorées.
0: Ouais. Et ça, c'est un,
1: un poids... Un... Bah, moi, j'aimerais hein. bien... Moi je suis, suis quelqu'un d'assez rationnel. Mm. J'aime bien, quand il arrive des choses, essayer de comprendre pourquoi. Sauf qu'aujourd'hui, mm. après des années et des années, bah j'arrive à me faire une raison sur le fait qu'on ne saura pas pourquoi. Même mm. si j'ai ma petite idée et que je suis effrayée du nombre de cas de tumeurs cérébrales chez les jeunes aujourd'hui. Mm. Et que je reste persuadée que le développement de la 5G, les ondes, mm. euh, les compteurs intelligents, tout ça, je pense qu'on a dans la tête un nombre d'ondes pas possible. Quoi. Mm. On ne saura jamais les chiffres. On
0: saura, ouais c'est ça. C'est dur, hein.
1: mais il faut, ouais. il faut vrai, vivre avec. Il faut
0: vivre avec, ouais. mmh. ça c'est pas forcément toujours euh, facile. Mais alors, sachant que toi tu as un tempérament quand même d'une nature très optimiste, enfin, je pense, mmh. tu peux me très joyeux, sociable, est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans cette euh, bah, période de ta vie, ou même encore aujourd'hui que tu as eu la sensation que ça a été une force pour toi euh, d'être optimiste
1: bah En fait, j'ai pu être optimiste aussi parce que j'étais entourée de gens optimistes et que euh, j'ai toujours eu, grâce à mon mari, euh, le réflexe de n'écouter que mes médecins. Mmh. Et mes médecins étaient optimistes. Mmh. Donc euh, déjà, euh, ça se rassure Parce que je dirais que j'ai été optimiste aussi parce que mes piliers auxquels je croyais se sont renforcés. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours eu confiance en la médecine. Mm -hmm. J'ai toujours eu confiance même euh, en mon mari. Et en fait, j'ai envie de dire même que ça m'a confirmé ce que j'avais déjà en fait d'installer. C'est mm -hmm. devenu encore plus fort. C'est bizarre, mais euh, j'étais optimiste, mais je le suis encore plus.
0: Ouais.
1: Euh, Alex, que j'avais rencontré depuis un an et demi, c'est juste devenu une évidence. Mm -hmm. Et lui aussi, il a finalement très vite su qu'il était fait pour vivre avec moi oui. à cause de cette épreuve. Ouais. C'est fou, mais bizarre. en fait, il s'est avoué euh, tout seul. Et je me souviens qu'il m'avait raconté qu'il était allé pleurer chez son meilleur copain dès l'annonce du diagnostic en se disant « qu'est-ce que je fais »«
0: mmh. euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je,
1: je, mmh. est que je supporte de rester à ses côtés mmh. et d'en chier ?» Ou est-ce que je serais plus libérée sans elle quoi. Mmh. en fait, il a vite réalisé qu'il était plus heureux avec moi-même malade que sans moi. Et du coup, on s'est vite... Enfin, euh, ça a renforcé notre couple. C'est chouette.
0: Ça s'est terminé par un mariage. Tout à enfin, fait. ça ne fait que commencer. Oui. Le moment <rire> du mariage, et un bébé. Et Alors, un bébé. Euh, va ouais. dire euh, que dire de mieux. Euh, du coup, tu, tu penses que tu as été optimiste parce que les médecins étaient optimistes, mais je pense... Moi, je, te connaissant, je sais que tu as quand même cette nature et que... Et que finalement, euh, je ne te vois pas euh, prendre une, une situation et, euh, et voir le, et aussi, le côté négatif dirais, de la situation. Non, mais, <rire> mais ce qui est certain,
1: c'est qu'être optimiste aussi, c'est être conscient de ses failles. Mm -hmm. Moi, j'ai eu besoin pour rester optimiste de pleurer aussi. Bien sûr. Beaucoup de gens me disent, ah, bah, c'est super, tu vas bien, tu le sourire. C'est certain, mais au quotidien, bah, oui, je rentrais le soir fatiguée, pleurant dans mon bain en écoutant chéri FM. C'est normal. <rire> c'est normal. Ouais. Et d'accepter ses failles, d'accepter tout ça, c'est effectivement, je savais que je pouvais plus faire ce que je voulais, mais que c'était que pendant un temps. Mm.
0: Oui, parce que ne euh, faut pas confondre optimisme et euh, aller toujours bien. ouais Parce mm. qu'on euh, ne peut pas aller toujours bien.
1: Non, mais de <rire> le savoir, ça permet d'être optimiste aussi, ouais. je
0: trouve. Mais du coup, est-ce que tu dirais qu'on peut être heureux si on a, quand on a un cancer, quand on a 30 ans euh, Est-ce qu'on peut quand même être heureuse
1: Moi je n'ai pas été malheureuse.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai eu plein de moments de bonheur aussi. Mmh. Euh, des coups durs, la fatigue en fait. La fatigue euh, freine un peu l'optimisme de temps en temps. Ouais,
0: mmh.
1: euh, parce que c'est lié au traitement, c'est lié au fait de voir moins de gens aussi. Moi je suis quelqu'un qui adore planifier euh, ce qu'elle va faire demain euh, et les prochains mmh. jours. Là le truc de la maladie c'est qu'on ne sait pas ce qu'on pourra faire demain. Mmh. En fonction des traitements, en fonction mmh. de... Enfin, vraiment, j'insiste sur la fatigue physique. Mmh. Qui peut, de temps en temps, heurter le moral. Bien sûr. Ouais. Quand ton corps suit plus, bah, mmh. c'est dur. Mmh. Mais euh,
0: du coup, il euh, y avait des moments difficiles, forcément. Mmh. Des moments... Euh,
1: Et puis après, précis, des, des pas, moments de joie. Moi, je me souviens... Ouais. Euh, bah, forcément, j'ai été très, très souvent à la maison... Mmh. Euh, avec Alex, on a adoré euh, écouter en boucle les chansons de Stromae. Mmh. Notre plaisir, c'était ça, c'est de se faire des petits plaisirs. Autrement, ouais. euh, moi, ce qui m'a sauvée, c'est qu'aussi, j'étais bien chez moi.
0: Oui, tu parlais de ça, justement. Ouais, euh,
1: D'avoir un cocon, où finalement, c'est un conseil que je donnerais déjà de base. Hein. Euh, si t'es pas bien <rire> chez toi, t'es bien. où ouais. Et moi, en fait, d'être bien chez moi, euh, ça m'a permis aussi de pas me sentir mal en étant malade.
0: Est-ce que tu as mis en, en place des choses pour être bien chez toi Ou est-ce que tu étais déjà... Tu avais déjà ce sentiment d'être bien chez toi Ou est-ce qu'il y a des... je sais pas, Tu, tu parlais d'un bain, tu prenais des bains ou euh, je ne sais pas... Euh, ce que ça peut être n'importe mmh. quoi euh, Ou est-ce que tu avais... Euh, quand tu es rentrée dans ton appartement, euh, quand tu, vous avez emménagé, tu savais déjà que vous serez bien C'est quelque
1: chose que tu mis euh, Ça a renforcé le fait qu'on était bien. Mmh. J'étais déjà bien chez moi dès le début... Après, ce qui est sûr, c'est que bah, quand on est malade, euh, là aussi, j'ai regretté qu'il n'y ait pas des trucs bien à la télé mmh. parce que j'avais pas la force de lire alors que moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Ouais. Et finalement, bah, je regardais la télé, mais en fait, euh, on est vite saoulé par ce qu'il y a quand même. Mmh. Mais ça fait une présence, la télé. Mais moi, j'écoutais beaucoup la musique. La musique Ouais.
0: Ça a été un des moments de joie. ouais. ouais, ouais la musique m'a
1: mmh. sauvée. Mmh.
0: Et les, les proches, peut-être
1: À fond, mmh. mais on les voit moins.
0: Ouais est ce qu'on qu a envie enfin ce que toi tu avais envie que les gens viennent te voir ou est- ce que tu
1: alors la famille sans problème mmh. euh, la famille pas du tout enfin j'avais pas de frein mmh. les amis non plus et les copains j'avais moins envie ouais. il tu euh, euh... ouais. <rire> bah, es obligée parce que tu peux plus répondre de tout déjà j'allais plus euh, aux soirées j'allais mmh. plus à tout quoi moi, je dormais à la fin, je pense, 20 heures sur 24. Hein. Mmh. <rire> ouais, du coup, ça... Euh, c'est vite, euh, vite fait. <rire> <rire> tu
0: dois déjà euh, passer du temps avec ton chéri. C'est ça. Euh, mmh. <rire> prendre soin de Et toi. Et aussi, de
1: dire au chéri de continuer à sortir. Ouais. Parce que euh, c'est important aussi qu'il garde sa vie. Enfin, nous, on a mmh. toujours été un couple assez euh, équilibré où mmh. finalement, ce n'est pas parce que je suis malade qu'il devait rester à me veiller. Mmh. Et j'ai toujours insisté pour qu'il continue, lui, à voir les proches, à sortir. Il me disait que parfois, c'est vrai que l'entourage trinque. Hein. Oui, oui. Certains, certains moments, il se forçait à sortir parce oui. qu'il était fatigué aussi.
0: Ouais. Oui, mm. il y a une fatigue psychologique aussi. Euh, euh, de l'accompagnant, euh... ouais. ouais. qu Qui est importante. Ouais. Et du coup, euh, bah, aujourd'hui, les traitements sont finis. Ça fait combien de temps
1: bah, Ça fait depuis 2014, euh, 2015. Ça fait depuis 2016 au moins.
0: 4-5
1: ans
0: comment tu te sens maintenant <rire> suite au traitement à la fin des traitements comment, euh,
1: comment tu te sens bah en fait euh, je me sens normale j'ai envie de te dire ouais. <rire> euh, parfois j'ai même l'impression que c'est irréel ce qui m'est arrivé ouais as ouais c'est loin bien. en fait c'est loin, c'est proche à la fois mais c'est très bizarre parce que finalement j'ai repris ma vie d'avant
0: la sensation d'avoir entièrement repris euh, ouais. ta vie.
1: Euh, limite en mieux parce qu'aujourd'hui, j'ai un bébé. Euh... Mmh. Enfin, C'est chouette. Euh... <rire> Aujourd'hui, je suis assez contente de ce que j'ai. <rire>
0: Une
1: belle vie. Hein, quoi. Ouais. <rire> je ne suis pas là. à plaindre.
0: Ouais. Mmh. Oui, toi, tu dirais. Je ne suis pas quelqu'un... Ah ouais de... et puis d'ailleurs, je, je
1: supporte plus les gens qui se plaignent. C'est <rire> dans mmh. mon tempérament. Déjà, c'était avant. Oh, c je encore... pense que tu étais déjà comme ça. C'est encore plus renforcé. <rire> oui, je
0: pense. Ouais. Ouais. Ouais, les, les petits soucis, les petits tracas. Ouais, je... et puis
1: même moi, de temps en temps, je me plains beaucoup trop et mmh. je m'en veux de me plaindre du boulot, de n'importe quoi, de, du quotidien, alors qu'on n'a pas à se plaindre, quoi. Mmh,
0: mmh. Ouais, oui, c'est sûr,
1: même si ça fait du bien d'être à
0: se plaindre. On <rire> peut se le dire. Quand ouais. même. Et du coup, maintenant, tu as un petit garçon d'un an, du sien. Euh, comment, est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que tu as l'impression que ça a changé euh, la façon dont tu es tu allais devenir mère alors t'as pas de comparaison parce qu'avant mmh. t'étais pas mère mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais lui transmettre euh, alors autour de la maladie ou pas du tout ouais. hein, d'ailleurs qu'est-ce que tu aimerais lui transmettre et est-ce que euh, tu
1: voudrais lui en parler euh... bon, en fait je pense que euh, de toute façon je lui en parlerai je pense quand il sera plus grand moi, mmh. bien sûr et après euh, j'ai envie de lui transmettre le fait qu'il euh, faut qu'il soit entouré de bonnes personnes
0: mmh.
1: Euh, j'ai envie qu'il se soit un petit garçon joyeux. Mmh. Euh, c'est sûr. Euh, et que j'ai envie de lui dire que tant qu'il y a de l'amour et tant que tant qu'il y a de la bienveillance, il sera, il sera bien, quoi. Mmh. Mmh. C'est un beau... Hein, Tout à fait. fait. <rire> Je et que... par contre, effectivement, j'ai envie de le mettre dans une espèce de bulle de protection pour que jamais aucun, ni virus, ni microbe, ne l'atteigne, quoi.
0: <rire> en ce moment, c'est... Ah, ce <rire> un petit
1: peu euh, problématique. <rire>
0: ouais moi bon, je crois que les parents en règle générale ont pas envie euh, ah non. Ils, ils ne et pas souvent, souvent souvent
1: souvent euh, ma mère m'a dit mais je prendrais ta place je sais ouais. qu'elle a énormément pensé à moi pendant ces périodes là oui. c'était oui, inconcevable parent, je pense qu'en tant que parent c'est inconcevable de savoir son enfant voilà. malade quoi
0: oui hum. je pense qu'on est prêt à, hum. à prendre la place pour son enfant pour, je pense pour pas avoir... ah, du coup ça t'a sûrement appris des choses sur la la maternité aussi et de voir ta hum. mère euh, en tant qu'adulte euh, Ouais, ouais. À te soutenir et puis euh, mm. et puis finalement toi devenir mère par la suite <rire> et euh, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris en positif ou en négatif toute cette période
1: mm. je dirais qu'en positif c'est <rire> compliqué parce que en fait, moi, c'est vraiment une étape quand même. Euh, je peux le dire. J'ai beau être optimiste, je m'en serais passé. Ah bah. Une <rire> euh, telle épreuve pour se rendre compte finalement qu'on a la tête bien faite et qu'on peut survivre. Déjà, c'est un message positif aussi de se mmh. dire que bah l'être humain est fort. Mmh. Euh, parce que j'aurais jamais pensé pouvoir comme ça euh, traverser ça. Ouais. Donc finalement, tout ce qui est positif et ce que ça m'a appris, c'est que je suis forte.
0: Ouais.
1: Euh, ce que, ce qui est négatif. Bah c'est que du coup moi j'étais quelqu'un qui a quand même des angoisses, je suis angoissée de nature et je stresse quand même tous les jours que ça revienne. Euh, mm -hmm. De revivre ça, ça me paraît inconcevable et je me dis est-ce que j'aurai la, la même force si ça revient mm -hmm. Donc euh, j'y pense pas tous les jours mais mm -hmm. en fait mes IRM sont des moments de piqûres de rappel qui m'est pas rien arrivé. Et quand il mm -hmm. y a des décès à droite à gauche, mm -hmm. de gens, des morts soudaines, mm -hmm. ça me travaille énormément. En me disant là, là, eux, c'est soudain, alors que moi, j'ai quand même eu une épreuve qui aurait mmh. pu être mortelle.
0: Particulièrement avec les humains soudains. Ouais. 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 Ça te rappelle. Bah, bah déjà, on vu est tout vulnérable.
1: Tout. Hein. Ouais. Et je pense qu'en fait, j'avais pas conscience que. Euh... À quel point Ouais. <rire> <rire>
0: Surtout à 30 ans. Mmh. Et du coup, euh, tu as l'impression de vivre ta vie différemment par rapport à avant ou vraiment tu l'impression d'être revenu à la normale, sachant que... Je pense qu'avant, déjà, tu profitais bien. Donc euh,
1: Non, euh, ce, que, ce qui a été très positif quand même, c'est que ça m'a appris à penser un peu plus à moi.
0: Okay.
1: Euh, J'étais de nature quand même à m'éparpiller un peu, à vouloir être dans les derniers coups avec telle et telle personne. Moi, je suis quelqu'un où quand je suis au travail, j'ai envie d'être avec mes copains. Quand je suis avec mes copains, j'ai envie d'être avec ma famille. Quand je suis avec ma famille, j'ai envie d'être partout à la fois. Et ça, je le sais. Et maintenant, je sais qu'on peut faire qu'une seule chose à la fois. Ouais. Euh, donc je m'éparpille moins, je suis ouais. plus rangée. Euh, J'ai envie de dire que comme j'étais tête en l'air, euh, ouais. maintenant quand je perds des trucs, ça m'angoisse d'autant plus. Donc je suis plus rangée aussi.
0: Ouais.
1: Parce que ça me rassure de savoir où sont mes affaires et que je stresse moins du coup. Vrai. <rire> donc je suis plus ordonnée. <rire> et euh, non, le fait de, 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 qu'on ne pouvait pas tout planifier aussi. Euh, J'ai besoin maintenant de temps pour moi. Mm -hmm. Et j'arrive beaucoup plus à me dire non, il faut que je pense à moi. Mm pas qu'aux autres, pas machin, parce qu'en fait je ne m'accordais pas une minute non plus pour ouais. moi Bon c'est en ayant un enfant que, que j'ai plus de temps <rire> mais au moins ouais,
0: c'est ça bien sûr, ouais mais du coup tu t'es ouais. rendu compte à quel point il j en fallait ai besoin. prendre soin de
1: soi Ouais. et quand j'ai plus d'espace de, plus pour moi je me je sens pas bien
0: Ouais. <rire> on en a tous besoin mais je pense que le, le réaliser finalement ouais. ça... Ça permet de se mettre des respirations.
1: De reprendre le sport aussi, parce que finalement, ouais. j'en ai pas fait pendant. Euh, je suis pas une grosse sportive, mais euh, mm. d'avoir à rester chez soi, d'être fatiguée aussi physiquement, finalement, faire une activité sportive, ça fait du bien. On ne t'a
0: pas conseillé d'en faire pendant, pendant la, les traitements
1: Non, non, parce non. que j'étais trop fatiguée.
0: ouais parce qu'en fait, euh, moi j'avais fait une étude sur le sport et les malades, Oui, de temps en temps,
1: il faut aller courir ou même euh, la natation.
0: Euh, en fait, le sport. Euh, c'est maintenant, c'est récent, hein, c'est conseillé pour justement réduire la fatigue parce qu'on est très fatigué donc on ne veut pas faire de sport mais ouais. plus on fait bon, de sport, d'activité physique <rire> douce, adaptée, euh, ça peut aider. Mais bon, mm. dans les faits, les trois quarts des gens n'ont juste pas du tout envie de faire du sport. <rire> Ils ont autre chose à penser. Mais euh, c'est vrai que certains, certains hôpitaux maintenant le le conseil le conseil avec euh, deux pères avec licence euh, psychologue euh... Ouais. ça c'est euh, quelque chose qu'on t'a et le
1: psychologue euh, aide énormément ouais, c'est ce que j'allais dire est-ce que ça tu ouais. as
0: utilisé ton <rire> parce qu'on te le propose normalement ouais. obligatoirement
1: ah mais moi dès le début euh, mmh. dès le départ j'ai senti que j'allais avoir besoin d'aide mmh. parce que c'est pas non plus à son et tu as accepté l'aide surtout ouais et puis c'est pas à ses parents ni à son mari qu'on va dire qu'on a peur de mourir hein. mmh. Alors on préserve quand même ses proches même ceux qui, qui nous aiment très fort on n'a pas envie de sortir toutes les angoisses mm. un psy c'est super, T'arrives avec tous tes problèmes tu mm. te dis de fou et tu sors plus léger quand même ouais. il ne faut pas attendre d'être mal pour y aller non plus
0: moi j'y suis ouais, allée dès le, le départ, mm.
1: dès le départ et surtout après traitement ouais. parce que c'est après après traitement que finalement cette phase d'attaque dans le dur, mm. tu as plus de temps pour toi plus de temps pour réaliser ce qui t'est arrivé quand tu es dans le combat tu réfléchis pas, tu fonces mm. Ben, c'est
0: pour ça qu'on... Quand il est fini,
1: c'est important euh, l'après aussi.
0: Ouais. Ben, on sait que la, la plupart des dépressions chez les malades, c'est après, ouais. à la fin des traitements. Donc, euh, mm. c'est important de continuer à prendre soin de soi, euh, physiquement et psychologiquement. Et, ah ouais, psychologiquement. Et psychologiquement. Mais c'est bien d'accepter de l'aide, parce que ah oui. euh, ça peut faire peur. Ouais. <rire> enfin, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Et mal. je
1: conseille aussi euh, aux proches, proches de la, enfin, de, du malade aussi d'y aller. Mmh. C'est une thérapie de groupe, hein, la maladie. <rire> de
0: toute façon, ça touche une personne et tout, mmh. un, tout un univers tout autour, c'est sûr. Est-ce que tu penses à quelque chose que tu aimerais dire aux personnes peut-être qui vivent la même chose que, que ce que tu as vécu, que ce que
1: tu vis encore bah, Déjà qu'il faut du courage, donc bon courage. Euh, ouais. Il faut du temps aussi parce qu'avec le temps, les sentiments ne sont, pas, le même, sont mmh. pas les mêmes et euh, effectivement même si c'est assez fluctuant et puis si on a mal dormi la journée peut être ressentie aussi euh, comme un fardeau euh, le sommeil est important aussi mm -hmm. euh, et puis sinon bah, non j'ai pas de message particulier <rire> c'était qu'un humble témoignage <rire> non mais c'est déjà beaucoup... il y a beaucoup de
0: messages hein, je pense
1: euh... <rire> et euh, je recommande un, un livre qui est aussi 3 kiffs par jour ouais. euh, je sais plus euh... Florence ça très ouais. bien Ouais. Mmh. qui m'avait fait du bien sur le fait de se faire plaisir aussi ouais. tu penses que se faire plaisir c'est euh, ouais.
0: important, important. Peu, importe, euh, mmh. peu importe la situation
1: ah si j'ai oublié euh, dans les <rire> côtés négatifs euh, mmh. maintenant moi je, je sais qu'avec la, la maladie mmh. euh, <rire> ça m'a donné une certaine haine envers certaines fleurs <rire> si je peux rajouter mon, mon message anti-orchidée <rire> parce que quand j'ai été ah, mal nous, ton histoire. quand les gens oh j'ai besoin d'en parler <rire> ma confession c'est que maintenant Alex et moi on déteste les, or... les orchidées il y a une période où quand les gens ne savaient pas quoi faire ils m'offraient des orchidées pendant une période on a élevé 6 orchidées à la maison alors depuis cette c'est mieux qu'un chat ah, bah oui. <rire> non mais je ne l'aurais pas laissé à la maison. <rire> et euh, les six orchidées, bah, du coup, nous ont dégoûté à vie envers cette plante qui maintenant nous rappelle cet épisode de confinement forcé. <rire>
0: Finalement toi, le confinement, euh, tu l'avais déjà vécu avant
1: Ouais, mais pas avec bébé et travail. Ouais,
0: <rire> voilà. Et aujourd'hui, quelles sont les choses euh, positives que tu aimes euh... Qui font que tu, tu gardes ce tempérament quand même euh, joyeux qui veut pas dire que, que ta vie est parfaite, que tu n'as mmh. jamais de problème à euh, ben la preuve. Hein. <rire> euh, mais est-ce que il euh, a des petites choses que tu qui te font du bien, que tu aimes, que bah, tu disais prendre soin de toi euh, ouais moi
1: j'aime voyager aussi, ouais. quand on peut on en ce <rire> moment, voir la mer, ouais, voir la mer. La mer ou même voir des déserts. Moi je me ressource dans les ces paysages où tu te perds et où tu te sens toute petite. C'est ouais. mm -hmm. vraiment une petite poussière dans cet univers. J'aime <rire> bien ce sentiment. Euh, Qu'est-ce qui fait du bien bah, Je sais pas, Non, mais moi c'est n'importe quoi. Hein. C'est de regarder euh, Planqueur à la télé. <rire>
0: je n'ai pas encore vu le dernier épisode.
1: <rire> non, De regarder des séries, de. Euh, D'écouter de la musique, euh, d'aller faire du sport aussi, enfin c'est des petits plaisirs simples de manger du chocolat parce que moi je suis une dame de chocolat. <rire> <Ouais>. <rire> et voilà, non, quelques petits maquis aussi et c'est reparti quoi. Non, non, euh, pff, non, je, je peux je, je sais pas.
0: Ouais. Pour toi qu'est-ce que c'est être optimiste?
1: C'est être positif.
0: exemple
1: bah, c'est aussi euh, lié au bonheur c'est aussi euh, c est, c est des sentiments où finalement être optimiste et voir la vie du bon côté mm -hmm. voilà parfait Bon, bah,
0: merci beaucoup pour ce, ce témoignage merci
1: à toi Cécile, je ne sais pas ce que tu en retiens mais il y a beaucoup de enfin choses chose, ouais, bah, je pense
0: qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de contenu je suis trop contente à
1: bientôt
0: Ha ha ha